0: 欢迎收听《古来》，我是木工。本期节目由中国信托、中华电信联名卡赞助。不管你是使用中华电信的行动门号、视化、宽频或是 MOD， 现在到今年三月底之前，以中信、中华电信联名卡设定账单自动扣缴，每笔都可以有十趴的 Happy、um、Point 回馈。那 Happy、um、Point 一点就等于是一块钱，可以再继续折抵账单，也可以兑换像是 Seven Eleven 商品卡或是星巴克咖啡这类的吉祥票券。所以其实有点像是直接把账单打折回馈给大家。那今年二月底之前，透过主委的专属连结申办中华电信联名卡，要直接报送一波福利啊！那这边说报送绝对有没有夸。因为在跟对口对福利的时候吓到我说，确定有这么大方啊？你确定这没有什么误会啊？说哦，确定是这样。那有哪些呢？首先就是刷卡后三十天内，只要刷满八八八，古爱听众专属赠送新户七百元的刷卡金，旧户呢也没有被忘记，有三百块的刷卡金。此外，最杀的来额外加码再抽 PS Five 超级豪华大礼包，内含游戏机主机光碟版、无线控制器、双手把充电座、无线耳机组以及两套游戏 NBA 2 K 2 1中文一般版决胜十。个黑色行动冷战中文版总价值新台币26947元，一共抽出三组。那这是只有使用我们专属连接办卡的人才会有的福利，非常大方的一个活动。那活动只有到今年的二月底，若想参加这个舒服的福利呢，你要赶快到主委的专属办卡连接办一张中华电信的联名卡，并达成上述的条件。那这个我会放在我们的连接栏这边啊，有需要的朋友，那想要有这个点数回馈或想要参加抽奖的朋友，就千万不要错过。谨慎理财，信用至上。信用卡循环年利率呢？中国信托银行 A R M S 指数加加码利率上限是十五帕，循环利率基准率是是一零四年的九月一号。那其他费用呢？请上中国信托银行官网查询。我刚起床看到一个新闻，写说金管会示警富邦 VIX 溢价暴增，可能会有下市的风险等等的。呃，就突然回想到我们在差不多五六七级那附近很早期的时候，就跟大家聊一些很坑爹的商品啊、哦，就是商品可能你买的时候对你的呃整体资产呢，我觉得是非常高风险的东西。然、哦、后比方说像是0 0 6 7 L， 那时候大家非常疯的东西，那或是0 0 6 7 7 U 啊、哦、富邦 VIX， 那之下突然回头一看就觉得蛮有趣的啊、哦。比方说三个月之后才来听古外，而且又是从来没有在市场里面的人，他会不知道在讲什么。哦，因为他要去找这个商品的时候，就发现根本找不到。哦，因为他早就已经下市清算掉了。那什么富邦 VIX 或是元大原油证额都是一样的东西，我觉得它都不见了。那你就會觉得，你知道那时候我还会跟一些人吵架嘛？然后录完节目之后，不是就被人家呛吗？说什么啊，那是不是你不懂玩啊，懂玩就是怎么样啊？对啊，你最懂玩啊，玩到东西都下市不见了。那其实我觉得，在股票市场里面，很多人会忽略风险啊，风险的重要性。但是其实控管风险也并不是一个那么遥不可及的东西。我就拿现实生活举例啊，现实生活，我跟你讲说，诶、欸、去卡皮拉可以赚钱啊、哦，当劳保或者你自己去卖。那或者是你去当诈骗车手都可以赚钱，然后打电话去骗阿骂，跟阿骂讲说你是美国军官哦，你也可以赚钱。只是在现实生活之中，你会这样做吗？你不会嘛？因为你知道做了，你可能可以赚到钱，但如果说你今天给警察抓到那你可能就要把犯罪所得全部吐回去，可能还要被抓进去蹲啊，可能还有罚金等等的，还背前科，所以你不会想要做。但在股票市场里面，虽然你不用背前科啦，不过有些商品就是跟我觉得从事现实生活中高风险的事情是差不多的。就是一样，你可以赚钱，但是为什么你要去挑一些风险特别高的东西？有些人会告诉你说，这个叫做黑猫白猫会抓老鼠的都是好猫，或是告诉你说会涨的都是好标的。我觉得这些人都是脑袋撞到，然后就脑袋撞到才会跟你讲这样子的东西。那有些商品呢，它天生就是比较弱势啊，特别是我跟大家聊过说 ，ETF 我只推荐原型 ETF， 而且其实我也不太喜欢策略型的 ETF 啊。一般菜鸡入门呢，一定从市值型的 ETF 入门啊，哦，所以基本上假设说你都有把我讲的话听进去的话呢，那你就比较不会踩到坑。然后但很多人去买 ETF， 他可能就会买到，比方说说，哎、欸，这个富邦 VIX 也是 ETF 啊，哦、喔，那个0 0 6 7幺也是 ETF， 我可以买啊、喔，不行啊、喔，因为只能以这个市值型或者说圆形 ETF 为主，这是我推荐的东西。那像是富邦 VIX 这种 ETF 呢，我觉得它就是比较。呃，危险！它的风险是相对高的。这个东西其实理论上是给你当避险的工具，而且当避险的工具还不一定是条件最好的、哦、它可能就只是一个选项。那我觉得这东西呢，不管怎么说，它长期持有你都是一定赔钱。我先大家解释一下啊，富邦 VIX 它是什么样的东西？虽然可能听老技术的人有听过了，那 m i c h a 就稍微帮你复习一下、哦、它是在追踪美国标普五百的波动率指数的一个东西，要借由买卖 VIX 期货来达成追踪。那波动率指数是什么东西呢？啊，它的条件呢，就是去看标普五百的标的，它的选择权的价格高跟低来回推波动率是多少？什么意思呢？哦，选择权就是说，如果我今天在一个大家觉得未来的市况没那么好。或者说未来市况非常好，这种情绪非常激昂的时候呢，选择权价格就会往上升，那当然波动率的指数就會往上升。所以只有在超级的暴涨或是暴跌的时候，你会看到 VIX 有比较剧烈的表现。可在大多数的状况，就是说缓涨缓跌的时候呢，基本上 VIX 都是会持续的蒸发的，因为它的期货的特征就是正价差。那大家对于未来是比较有这种避险心情的，所以呢，因为正价差的关系，长期来说它就会持续的扣息。那于是这样的东西呢，就只有在大暴涨或是大暴跌，特别就是以大暴跌的时候效果最好，它可以达到保护你部位的一个作用。但是呢，只有在比方说。你可以精准的猜到什么时候要暴跌，或者说你可能买进最多最多就拖个一两个月内，它一定要暴跌。如果没有的话，你要赶快把这个保险部位清掉，因为它会持续的去侵蚀你的本金啊、哦。这就是要使用这个商品，你要知道一些基本概念，但很多人不知道，他可能就把这个当成是，甚至当成是主要部位在买。哦、我已经强调这是避险部位，避险部位可能就是你在里面配个两趴到五趴极限哦。可是有些人甚至当主要部位，什么丢什么三成五成资金在买的，我觉得这些人真的都脑袋撞到啊。那这样的商品呢，长期是注定会扣血的啊。哦它算一算，大概每年会蒸发的净值呢，大概在四五成左右哦，还会持续的扣息，所以你就想四五成是多可怕的事情呢？三年前假设你一千块丢这个东西，到两年前就变成五百，到一年前就变两百五，到下在变一百二十五，差不多是以这个速度在往下跌。你只有在比方说崩盘前，或者说崩盘正在进行中，赶快塞一点进去布险，这个东西才有可能会去对冲掉你现股部位的亏损，但是。呃，九成九的人哦用不到这个工具啊、哦，大多数的人基本上你想要避险，你就是减码就对了、哦。散户最好的避险就是减码，就这样而已。那如果说你是部位大到出不掉的，才有可能会去考虑使用一些避险杠杆的工具。那这样的商品呢，啊、哦，因为非常不推荐大家去持有啦。那我觉得，呃，它应该也是下市下定的啊、哦。虽然现在可能，比方说，假设下礼拜我们遇到一个标普五百的大跌。假设美股遇到一个大跌，你会看到它在飙涨一下，但是长期来看，三个月、六个月、九个月之后，它一定会下市，吼，因为它一定会达成我们国内的 ETF 下市标准，也就是说它的净资产低于两千万，那或者是。它的市价低于两块，然后持续超过，本来三天之下，然像变三十天哦。那，诶、欸，在这样的条件之下，它就下市。那我觉得它是下市下店的。在这边跟大家稍微复习一下这个时代的眼泪啊，也告诉大家说，其实像这样的商品呢，真的是不建议大家去持有。特别是假设你买到在你部位很大的回头是岸呐、啊，什么反向 ETF 啦、杠杆型 ETF 啦，或者说像这种波动型的 ETF 啊，基本上你你只要持有在你的部位超过什么五趴以上的，你一定不知道你自己在干嘛啊，你一定是在累自己。好了，我们考古就到这边了我也不是故意要，你知道，像是出来宣誓说，你看当时跟我叫板的人，现在全部都输了啊！我好棒棒这样。因为你知道现在他们可能会告诉你说，没有，我就短进短出啊，我早就已经都卖掉了但是长期来看，这东西就是赔钱嘛。那其实这个东西也不像是我跟 GG 对坐 NVIDIA 大家知道我们在一月四号那时候，哎、欸，在群组里面就突然间气氛来了，然后决定来对做一下，我买他也买嘛。那 GG 他买可能就会往反向跌嘛，那我买我但然希望它涨啊，我觉得基本面很好啊。那好，这个东西其实。比方说三个月后开牌，谁输谁赢不知道啊、哦，这真的不知道，因为一个公司的股价会怎么走，也不一定跟基本面百分之百贴齐哦。那这个东西真的很难说。但是像是我跟他前面聊这些商品呢，基本上我就蛮有把握我会赢的啊、哦，因为这有点像是进去赌场里面，不管你是赌什么黑杰克啊、百家乐啊，还是说什么其他赌场里面看到的好玩小游戏啊，它的共通点就是在里面呢，这个庄家的胜率一定都是比较高的。你可能偶尔会赢一点钱，所以赌场最主要的工作是什么？电影演给你看了嘛？然后劳勃·伯丁尼洛电影就演给你看嘛？那就是告诉你说，他最主要的工作呢，就是要把你留在赌场里面啊。因为他只要留在赌场里面够久，你下的次数够多啊，你可能会有几次的极端值刚好给你赛道赚到钱这样。可是如果说你下的次数够多，你一定会赔钱，因为那个胜率根本就是算好的，啊、差不多是这样子的状况。那我觉得有些商品呢，还是注定会让你赔钱。好，那我们就进入下一个话题，要跟大家聊一下半导体整体的市况。那我讲的这东西呢，大概我觉得蛮有信心，在未来的一到四季之间，哦，我觉得是。假设说没有任何的改变的话，这个剧本应该是会发生。但是如果说哎、欸、有任何的改变，那我会尽量在节目里面跟大家更新哦、喔。因为你要知道，其实很难做到你去预期未来怎么样，然后市场就照着这个步调去走，然后你就出来跟大家讲说，你看吧，我早就说了，我觉得在市场里面你不用去执着这样的东西，因为这个非常纯的哦、喔。你不要去做太多的没有意义的揣测，你可以去规划一个剧本。那剧本假设没有照你想象中的发生，你就随时去修正这个参数哦，因为我觉得修正参数并不是一个很可耻的东西，而且它是必然会发生的东西。所以大家其实与其去迷信先知哦，就那些感觉已经跟你讲好未来怎么样一定会发生，然后讲言之凿凿，超级有超级有信心的，我觉得其实大家要多去追那些愿意修正自己说法的人哦，因为我觉得这种人呢才是可能比较有本事的人哦。这边不是当然不是讲我自己哦，这样说可能外面有很多一些呃分析的，有些人会讲说，哎、欸，你看那个谁谁谁哈，很会讲总经的，只是他看他说法改变了，没有告诉你说法改变是非常正常的哦，因为就像是你在电脑里面要去跑分析，你要丢很多参数进去嘛，你丢参数进去，你才有办法跑出一个分析。分析结果，可是如果今天把某个参数给改掉，特别是那种重大参数给改掉啊，那可能跑出来的结果就不一样啊。比方说你要去算总金的话呢，那参数之一就是失业率嘛。那、啊、假设说今天因为某个状况失业率又大幅提升，那当然你对于总金的预测你就去做一个修正，所以其实会修正是很正常的。那、啊、我相信那个预测的准度大概是这样看的、啊、哦。预、啊、测最长期应该是很容易的，比方说我们可以预测到很长期的未来啊，大家是会使用自驾车哦，那、啊、我们可能会变成一个星际文明，然后呢我们可能会采用大量的 Internet of Things、IOT 物联网等等，这个超长期的，大家可能可以预期到。那。中短期的，然后中短期的可能是排第二的哦，就是因为你已经用所有已知的讯息，你有办法知道说可能三个月到六个月之间的变化会怎么样，然后这可能是第二难的。那我觉得最难最难的，差不多是中期哦，就比方说一年、两年、三年内的变化，因为这个变化真的太大了。可能因为选出来的总统，他的一些决策，他的国策顾问告诉他该怎么做，或者说经济团队该怎么样去做一个呃，是鸽派还是鹰派的取舍等等的，他可能都会对这些东西造成非常大的影响。不过我觉得目前。半导体，我看差不多一到四季内，好，应该是没有太大的问题。甚至说，如果它有杀便宜的话，我会想要进场我会想要这样进场去多减一点。那如果你对半导体不够了解，其实也没关系应该说。所有投资都这样啦，你不可能对一个公司到非常非常的了解，而且甚至有时候你非常非常了解不一定是一个好事哦、喔。有时候非常非常了解反而是一个诅咒，因为你会完全不敢买也不敢卖哦，因为你会知道，比方说，诶、欸，像之前哦一些缺货的公司的股票在大涨的时候，他自己知道说这个缺货会缓解啊，可他就完全错过了这样的行情哦，类似这样的东西，因为你在业内，那你可能知道的东西比别人多，也不一定会对你造成完全的帮助哦、喔。所以我觉得，其实最好的那个知识含量呢，是介于。你对这个东西是了解的，但是你不用细到，比方说这个，呃，它的里面的数据、猪源什么，你都没有办法背出来，没有没有必要到那样程度，然后你只要知道，比方说目前的大局是怎么样，它其实就可以在投资上面对你造成很大的帮助了。那如果说你要投资半导体，你没有办法知道说每家半导体公司它实际上的差别是什么，比方说，我今天要你背出 Nvidia 跟 AMD 的卡差别在哪，他们到底。这有、呃、有哪些关键上的不同啊？这个你背得出来，我觉得对你的投资不会造成很大的影响啊。反而你就要知道说，现在市场上大家比较喜欢谁的卡，那谁的卡市占持续上升哦。你知道这样的东西，其实就非常的足够了。那这是对于这种主动选股者啊，主动选股者你要知道这样的东西。那如果说没有办法办到主动选股的，那其实也 OK。比方说你看好整体半导体的呃表现，但是呢你没有办法去从半导体的股票里面挑出你觉得 OK 的股票，你可以采用 ETF。那其实你本来有在投资这种全市场的 ETF。比方说像零零五零比方说像 V T I V O， 或是像 Q Q Q Q M 啊，这你一定就有投资到很多半导体公司，它本来就包在里面只是你可以要求到更进一步，如果我要更进一步怎么办？哦，就是我要专门挑这些半导体公司投资，我可以怎么做呢？有两个选项，我在这边分享给大家。那首先呢，就是有一个公司叫做 Vanek， 它有出一个 ETF 叫做 Vanek Vectors 半导体 ETF， 那交易代是 S M H。那它追踪了二十五档。二十五档半导体相关的公司，让我看了一下它的成分股，我觉得是 OK 的啊。比方说有大家很熟悉的台积电啊 ，NVIDIA、i m d 那 Intel Qual、Qualcomm， 那或者 ASML， 那应用材料啊、哦，德州仪器、博通等等的，那基本上就是很重要的一些半导体的公司，包含什么 IDM、Fabulous 或者是 Foundry 啊、哦，都有包在里面的。那什么叫 IDM？IDM 就是一条龙啦啊、哦。那 Fabulous 呢，就是它自己没有厂可以生产，但它就只做设计的。那什么叫做 Foundry？ 像台积电就是哦，就专门在做生产的。所以诶、呃，目前的细晶圆半导体的。产业呢是大多数是以这个啊专业分工为主，有些人去做设计啊，有些人去做生产好、啊、像台积电就专门在做生产的、啊，差不多是这样的一个形式。那有另外一档 ETF 啊，我个人是觉得它的 cover 的范围更大，稍微好一点。不过这两档其实我去跑回测，我发现、欸、差距不大哦、啊，可能。呃，现在要讲这档哦，就是 iShares 追费城半导体的啊、哦，这个 ETF 呢 ，S O X X 它的费用稍微高一点啊、哦，但是它是有 cover 到三十档，那其实整体来说绩效差不多了，所以其实你选一个你就可以参与到整体的半导体的市场了。那费城半导体呃，这个指数是蛮重要的啊、哦，它就是以前是由费城交易所便利的一个指数，只是后来被纳斯达克给收购进去了，所以它现在算是纳斯达克下下的。那费城半导体指数里面就有台积电啊、哦，只是台积电的。这个权重占比不是很大，因为它的这个权重计算方式呢，是以在美国的 ADR 为主啊，就它没有算整个台积电市值，而是算说在美国上市 ADR 这个市值，所以在美国 ADR 好像是台积电的大概四分之一、五分之一左右而已啦，所以呃，可能在里面占比就没有那么大，但是我觉得这个指数呢，也算是很完整的去。呃，跟大家包到了整个半导体的啊里面所有相关的一些公司，所以其实如果说你对半导体的主动选股没有把握、没有信心，或者说做不到的话，你可以借由这个啊，就是说假设你看好半导体业绩的话，你可以用这样去投资。那成分股好，两个 ETF 包的东西都差不多啊，只是一个稍微包的多一点，那费用也稍微贵一点，但是其实整体表现是差不多的，所以这算是一个呃可以投资的管道啦。我先跟大家讲说你有哪些工具，那再来就是跟大家聊一下台积电开出来这个法术会的一些相关资讯，为什么我会觉得。哎、欸，算是验证了，我觉得半导体可能在接下来的表现会很好。那呃、欸，当然长期我们不知道。如果说有修正的话，有一些可能，比方说政局的改变啊，或者说供应的改变、价格的变化，那可能会修正我们的判断的一些呃整体的结果哈，因为参数改变了。那在修正之前呢，我目前还是持续看好。那先跟大家聊一下说为什么会有这样的状况。那首先是台积电在二零二零的 Q 四营收好是一百二十六点七亿美元，那。年增 14% p 那毛利率呢是 54% 前值是 50.2% 所以毛利率上增蛮多的。那这个营收也是很漂亮的啊，那税后净利呢年增率也是 23% 所以整体都是在一个成长的状况之下。可是最屌来的，最屌就是说它在一个。开出这么漂亮的成绩之后呢，他竟然告诉大家说，他要去上调这个年复合成长率目前是预估会十帕到十五帕，一般是五到十帕。所以就是说，当今天开出这么漂亮的成绩，大家可能会想一件事說，说会不会台积电已经来到一个很高的机期，然后在下一年可能就没有办法开出这么漂亮的成长率，就他竟然还把成长率往上调，所以是强上再强，差不多这样的状况。不过我还是得强调。啊、哦，你看到台积电股价涨成这样是在涨什么？哦，当然就是多多少少已经正在反映这个东西了哦。所以你不要说看到现在，呃、哦，比方说这个本益比是随便抓好，假设抓是30的，然后你就觉得说，哎、欸，它会在持续往上涨哦，不一定啊、哦，因为可能在上涨的过程之中已经有在反映这件事情了。不过我相信，如果台积电今天遇到一个比方说什么恐慌下杀或什么的，它只要有一个可以浮现它价值的机会，那它就是一个非常好的投资机会哦。只是说在相对高点，你还要持续进入的话呢，还是要分批哦，千万不要想说，哎、欸，成绩很漂亮，所以 O E。因为你要想，那他之前在涨什么？他之前就是在涨这样的东西因为就是有人会先知道嘛，就是有先知嘛，或者说一些业界的人，他可能就率先布局了等等的。那除了这个上调。啊，上调了预估的年复合成长率之外呢，他们也预计啊，这个高效能运算 （HPC） 啊，那汽车电子跟物联网还有智慧型手机的需求都会持续强劲的成长。那再来就是有扩增资本支出啊，资本支出是非常重要的。哦，反正你要有投资，那才可以让大家看到你有梦想嘛。啊，你会持续的去扩产、去投资那这是一个非常好的事情。那资本支出在2020年的时候是 172.4 二亿，在2021年的时候预估增加到, 250到2 5五到280亿美元啊，所以增加的幅度。非常惊人，我个人是觉得设备厂应该会吃好吃满设备厂在台湾大概有十家，就十家相关的，包含是帮忙建厂的，或者说半导体设备的，那这个就大家去 Google 就找得到了。我讲就变成好像在爆牌一样，但是其实也不代表说他们每一个都会吃到台积电的，呃，有在。增厂哦，就是他要去设厂的单哦，不一定要扯到，而且相信一部分呢，是因为有这个亚利桑那的呃韧列的相关，因为在亚利桑那会开一个五奈米的厂哦，所以这些资本支出的东西，你不一定可以抓到这个设备股有哪些啊？但是其实老样子，就是像大家很多會去投资瓶盖股嘛，因为他觉得苹果很好，就买瓶盖股。但其实如果你觉得台积电很好，你不一定要投资设备厂，就买台积电就好了哈，这也是一个选择。那在大量的支付资本支出的提升之下呢，我觉得。因为公司高层一定不是笨蛋的，啊，他们一定是看到什么样的东西，他一定觉得说未来的业界是非常好的，啊，这个需求呢是需要被满足的，所以呢，他们才会做这样的扩产，所以等于算是验证了整体半导体在未来的啊，至少虽然他讲说这个年复合成长率可能抓二零二零到二零五年这么长啊，我们先不要看这么长，但至少到二零二三、二零二四没有问题吧，啊，那在这样的大前提之下呢，半导体业持续的成长，所以我个人觉得整个半导体相关的公司都还是可以持续的关注啊，因为这个需求是存在的，那台积。其實一直以来都是一个风向球，因为刚刚跟大家聊到说，目前系晶圆的产业已经变成专业分工了，所以其实呃像 Intel 这种 IDM 的，你就发现它后来表现没那么好嘛，大部分都是以这个呃 f a b u l o u s 无厂半导体的下单给 Foundry， 像台积电、联电这种，然后去做一个生产。那诶、呃，如果说台积电把数字开的这么高，复合成长开的这么高，是代表什么？代表说它晶圆代工的需求是很大的。那会下单给晶圆代工的人是谁？哦、呃，比方说就像是 Apple， 像是 AMD， 像是 Nvidia 啊、呃、这些，呃，他们自己本身是没有厂的，那他就是需要下单。给诶，像是有有这个专业代工能力，可以做出先进晶片的公司。那如果说台积电有这样的一个上调呢，就代表说这些公司的业绩应该也会不错。所以这就是为什么台积电是一个半导体重要的风向球的关系。你们来我这边下单下的越多，代表说哎，我可以从这边看到你们的业绩应该都会不错。那当然啦，那、哦、目前大家都知道，美国的科技股也不止美国，那台湾的也是，就大部分其实在疫情之后的反弹到现在是非常剧烈的。所以会不会有一个继续上修往上涨的动能？我觉得。觉得、欸、不一定啊，不一定。不过呢，如果说有遇到一个重大的下杀的话，那可能就是一个非常难得的好机会啊。因为我们可能之前已经先把、呃、未来一两年的呃获利都已经给 pricing 了，都已经涨进去了嘛。然后但是诶、欸、会不会继续反映到未来三年五年，那没有人知道市场要多疯，没有人知道。但是有杀便宜的话，千万不要错过这些机会。好，大概是这樣好，那我们就进入 Q&A 的部分。第一位来高雄打拼的台中仔，他说五金吹爆。五星吹一吹，谁敢不给挨打？五星把你脑袋给敲了，害港消钢哦。同为猴哥的粉，致敬一下。他讲这猴哥就是兰林汉啊，在 YouTube 上面找到，就是一个中国的实况主，敢讲话超智障的，而且其实我觉得他实况蛮好看的啊。那他说这个想问挨打关于2021有哪些种类的肋骨需要多加注意的感大？敢挨打？刚前面就刚讲完嘛，半导体可以看的、啊。那因为半导体好嘛，所以消费性电子、车用电子都可以看的、啊。然那其实像我们之前也聊过中国内需股，虽然那时候聊完他就开。大暴涨了，那诶，涨了之后要不要追？就要好好想清楚了。然因为其实股票就是这样子，一个好的投资啊。哦就是说，你不一定是要买一个真的很很好的公司，你在一个普遍平庸的公司买到一个很便宜的价格，那也算是一个好的投资。但是一个坏的投资呢，就算是一个非常好的公司，你买的很贵哦，那也可以称为是一个坏的投资啊。所以，诶，当这些股价假设都已经反映的很剧烈的时候，当然我们不可以摸头猜底嘛。不过你就分批投入，那尽量不要想去拆高跟拆低。那我个人觉得，像之跟在大家聊的这个中国内需相关的啊、哦，有在中国里面做生意的这些台商呢，因为他们复苏的状况，其实。算是很不错的哦，它会比欧美国家来得快。虽然讲这个很正式不正确，哎，你是不是就在捧中国？我绝对不在捧中国，只是因为他们的手段比较激进啊，他可以用比较激进的手段把大家锁在家里嘛。他不会像意大利人，你还可以在路上抗议啊，像美国人就是没戴屌烟机出去等等，口罩都不要戴，然后啊那些智障 YouTube r 还故意拍就是不戴口罩进去店里面什么的。人在中国这样子，可能马上就被公安带走等等的。所以，哎、欸，他们在这个疫情的控制上哦，虽然是他们带头雷大家的，可是他们的呃收敛呢，应该会是最快的。所以因为。这样子，之前跟大家聊过说中国内需股等等的，那之后后来还有再跟大家聊一次，讲说这个通膨相关的类股，哦，就包含说像是诶、欸、原物料啊、黑色系等等的，那像这样子的东西也是可以看的。其实我觉得在呃未来的这阵子。会有很多的机会，哦，就不然我刚刚前面讲的各个族群，那我相信这个人类的经济扩张呢，在这阵还会持续的进行，二零二一、二零二二，目前看到二零二三可能都没有太大的问题，直到 Fed 的升息呢，我们可能会呃有有一定程度的冲击，要稍微去注意一下，可能落在二零二二、二零二三之间，那那时候我们再来看哦。不过目前。的状况看起来，我觉得市场其实没有什么太大的问题，反正你就做太弱流强就好。每一次的下杀，因为我们大家都知道，现在所有东西都涨高了，那每一次的下杀，如果开始表现变很弱的东西，那可能就可以稍微去做一些减码，这是我的做法啦，好，但是我从来都不会想要去，呃，在现在我觉得整体市况还算可以的状况之下，把所有东西出掉。然后虽然很多人告诉你说泡沫大了，泡沫大了，但我昨天刚在脸书破一篇文嘛，感其实每一年都有人跟你说泡沫大了。哦，老实讲，真的每一年都有人这样跟你讲，每一年都有人告诉你说路上差系统很多，真。因为过往好几年都是这样子，所以，诶、欸，看你自己，好，反正风险控管是一个你平常就要在做的事情，你绝对不是看到什么差鞋童多了才去做，那代表你你自己就是一个差鞋童。好，下面一个这个鹰靴， are, 他说台南代笔靴。诸位你好，五星吹捧吹吹上天，感谢我姐夫推荐我听你的频道，他是你的超级粉丝，我一听就上瘾，都会准时收听，也感谢艾大的声音，真的让我耳朵怀孕，连每一集有狗狗在旁边吠的声音都觉得可爱。虽然我没有在买美股，但听到你的声音，我心情就很好。常常打高尔夫球或是开车听艾大大笑出声，所以我感谢我出生在一个有你的年代。我没有想要跟你做爱，但是我真的觉得你很棒。但我我真想问说，是不是想跟我做爱？就要说没有没有跟你做爱。好啊，感谢你的支持啊！这个每次收到这样子的一些很温馨的讯息呢，其实我是非常开心的啦。我虽然嘴巴上会讲一些乐色干话之类的，但是你知道我就是没有办法去处理那一种呃，一个人在我面前跟你说你好棒哦，就是我好喜欢你、哦，我说你做的很好，我就没有办法处理，所以我就一定要眼睛要要掰开哈、啊，然后说要讲一堆击败干话，然后才有办法化解我那个心情的一些波动这样。所以还是非常感谢大家的支持。下面一位 Rollad 1002说：“领口男神选我，选我。”五星吹号爆吹号不要不要，感谢主委赞赏主委，朋友都笑我短线仔。目前每股配置三成 ARK， 七成股票，持有的股票都是成长股或是尖牙股。场上还留一些资金，不想要一直来回抽差，但是也不知道什么时候要入场，想把剩下的钱分批买进 VTI， 分散风险并观察股市。如果场上个股操作不好，就会转 VTI； 如果个股操作比 VTI 好，那就 VTI 转个股。想请教主委的投资心法跟建议。没有你讲的这个就是我的心法，就我跟大家分享说，一般蔡一 B 八建议七三配嘛，哦，先以七成的被动投资去。开局，那因为主动投资者这样真的比较困难，但是我不会否决你有可能成为一个很不错的主动投资人的机会啊！你搞不好就下个巴菲特啊！他妈谁知道？哦，我知道有些人在市场上鼓吹被动投资者，他就会告诉你说啊，不可能有人打赢大盘的哦。但我觉得那也太狭隘了啊！但有些做主动投资者说啊，投资 ETF 都是笨蛋啊，那也太狭隘了。反正我们这边就是老样子，好，小朋友才做选择，我们全部都要。那你可以先用这样开局去试看看嘛。如果说你发现你的主动投资的部位就是打不赢大盘，然后这边打你不要看太狭隘，就是你不要什么每天都在比每。天比是没有意义的啊！你可以用一季、那半年或者一年来看。那如果说长期来看呢，你主动选股的部位一直缩水啊，净资产一直往下降，你可能就要意会到说，你可能不太适合主动选股啊。那比方说，你就可以选择开始新的入金呢，就入到备用投资的部位哦。假如说你是以资产增加为考量的话，但其实最近在群组发现很多人不一定是以资产增加为考量，而且他们其实生活也是过得这个很很很滋润、很舒服的。他们就喜欢投资啊，啊，投资也不一定会赚钱，但觉得好玩哦。那当然那是例外啦。所以诶、欸，还是建议你。先用七三开局。那如果说你是真的要追求资产增加的话，你发现你主动投资打不赢大盘，那当然就乖乖投资大盘就好反正打不赢就加入它，哦，这么简单。下面的这个涛卡吉康说。iPad 二也可以听古 a 评价，给四星一下都去红干，不爽听来到就不要评价，刷什么存在感、欸、没有啦，还是可以评价，还是可以给一点指教，只是我不会屌你而已，就这样哦、喔。就是我觉得你知道，我最近也开始这样去建议一些了，因为开始啊，反正就算我不喜欢这样讲啦哦、喔，你看我也不喜欢称大家是我的什么粉丝嘛，或者说什么帮大家取名字什么，你知道现在会帮你的听众取一个很奇怪的名字嘛，就是用用一个代称什么，我就很很不喜欢这样。那我也不喜欢称自己是什么网红啊、KOL 还是几百小的，不过现在其实有很多人会看。开始问说，哎、欸、呀，啊、你怎么样面对你的听众啊？怎么样面对批评？然后告诉你，其实就不要面对批评，就好，因为没有意义啊、哦。如果你说你为了一些批评去改自己，反而会很麻烦呐、啊。啊、哦，你改了自己之后，可能本来喜欢你的反而就不喜欢你了。所以我相信，就是你一个人出来，特别是你开始有曝光之后，你一定会吸到一些不喜欢你的人啊、哦。因为这才代表说你成功打出同温层嘛。如果大家都喜欢你，代表你还在自己的圈子里面玩而已。那我觉得，哎、欸，反正会被批评什么都很正常的。我不是不不给人家批评，只是我选择去把节目的时间留给哦真的支持。是我的人，你想要问的问题，那我就会来回答你的问题。那你没有要支持我的，我他妈浪费时间回答你问题干嘛？我大概是这样，所以不是说什么啊，你你评价给我不好的，我就是一定要骂你或什么，我只是不想花时间在你们身上而已。好，大家是这样。好，感谢这个朋友的支持。下面有这个零零零零零九七。四七八一，他说五星吹捧还大，发现最近十几集开头都没有。嗨，大家好，我是古癌先梦。工。现在时间是哦，对，最近没有爆时了，因为我觉得爆时好像让节目变得更冗长，所以我就稍微缩短一下，就把这个爆时给删掉。其实我在想说，那个欢迎收听古癌，也想收掉，我就欢迎收听股癌先锋工，这样过去就好。因为发现刘宝吉的节目，你知道他一开始会很认真讲说他是刘宝吉，这個、关键时刻，他现在就是刘刘刘宝吉就是这样带过去。那我觉得可能要把节目做大，哦、要要越来越多人。看你的节目的话，你就一定要这样子，这是一个必经的过程，所以可能未来我就会把那个开头变成说，为、哎、什么什么什么，然后就开始讲下去。好，下面为这个 M O P T T 专业粉丝说，说个笑话，为什么只有老人会买 a r c 的 ETF？ 因为年轻人不讲 Wood 哦。好笑，好，下面一位这个 C H I O O Y E， 他说五金吹捧挨大，请教范通膨上涨原因。五金吹捧熊不熊？我最近才开始听股啊，一听就爱上。想请教挨大最近两次提到2021范通膨题材会上涨，能否再多说明挨大判断这个题材上涨的原因以及你判断的主要因素？感谢，就很简单啊，因为现在外面已经降息降到零的，然后大量的 Q E， 一堆热钱跑到市场上会干嘛？当然就会推升各个资产的价格啊。那除了推升资产的价格之外，你看到美国的房地产，看到台湾的房地产，台湾房地产的串。创新高了，然后就是。好，之前在那个房地产遇税之后稍微停一下，但现在又开始继续创新高，所以你发现各种资产都开始在往上涨，那其实就是一个通膨的现象哦。包含说，哎，原物料也跟着往上涨，因为钱多，好，所以什么东西的的资产价格都往上升。那其实通膨并不是一个很可怕的事情，因为要对付通膨手段其实蛮多的哦。就是应该说，央行呢，他们其实比较怕通缩，通缩是比较麻烦。那通膨呢，基本上我把钱收回去就解决了。那我觉得，泛通膨题材上涨原因就很简单，因为钱多，所以把东西都往上堆，好，价格运价也往上堆，货柜往上堆啊，原物料铁。矿砂等等全部都往上堆，差不多是这样子。那因为价格往上堆的关系，报价也跟着往上涨，所以其实就是一个钱多，所以大暴涨的一个整体的关系，大概是这样。下面一位，我是教徒，也是股癌粉 No Joy。他说推推美股 ETF Q A， 五星推爆，从教徒变成股癌粉，每天开车通勤的必备良药。感谢股癌大分享很多浅显易懂的投资心得，也让我开始调整自己的投资部位。最近观察到两只 ETF： 0 0 7 5 7统一 FANG Plus 以及00646元大 SP 5 0 0都在大节目上有说看好的大型市值美股公司以及美股指数。想请教大，买这类的 ETF， 等于是追踪 FANG 加 Tesla 等美股吗？对于不懂玩美股的人，是否可以先试试看？另外，新闻一直说美股要泡沫化了，想请教阿大怎么看美股未来趋势呢？谢谢。美股就是长多，没有什么好说的啊。泡沫是短期的现象，遇到泡沫就是买进的机会啊。这是当然，泡沫的当下，比方说，假如我回听二三月节目，我还是会告诉你说，你要就是买一点嘛，买一点这样，因为你不知道低点在哪嘛。但是如果说，在每次的下跌，然后去选择那种会滚雪球的大公司、大股票，或者说直接甚至买这种呃指数型的 ETF， 我个人觉得胜率都是蛮高的啦。所以你不要去害怕什么。泡沫刚好在昨天有写一篇文章去写这样的东西，应该说任何时候你都要做好啊分散投资、分币投入这样的风险控管的事情啊，你不要说什么看到差协同才去做风险控管，那你就是差协同。那再来呢，就是呃你说前面这两个台湾的 ETF， 那是投资一个是什么 SP 5 0 0一个是统一的 FANG Plus 嘛？我个人觉得，当然如果你可以开美国的户头，你一定是开美国的户头，因为费用差太多了，费用真的差非常的多。你在台湾投资美国用这样的 ETF， 一定是贵很多的。所以呃当然那如果说你你不知道怎么开美股，你要这样做也是可以哦、喔，只是我要提醒你费用很贵。那再来就是里面包的东西，哎、欸，这两只应该都有包到，就是所谓的尖雅啦，那我知道这个同一这个，我看到他广告写说有包特斯拉啊，所以特斯拉也有包进去。那等于你讲的这些股票应该都有纳到。那如果有 SP 5 0 0一定就有特斯拉加尖雅，所以哎，他、欸、可能也是一个。确实，你在台湾可以参考的一个投资方法但是我还是比较建议说、哎，投资成本是非常重要的，所以如果你可以开美国券商的话，用美国这边投资是更好的一个选择哦，应该是这样。好，下面这个 AABBBC、e, 说粉红操盘手，五星吹吹吹要爆，玄火玄火，诸位声音真的太好听了，所以诸位听众很多女生不意外，听着听着觉得学习股票是一个有趣的事情。想请教诸位，只是看新闻和。看报告研究股票吗？还是会从技术面来看股票要进出的时间点呢？美股跟台股的操作心法是不,是不太一样。哎、欸，看新闻、看报告、研究股票都会啊。但是新闻呢要看哦、喔。新闻如果是那种看涨说涨、看跌说跌，那是没有意义的。但是其实，哎、欸，如果你新闻看久了，你就会发现有几家的报道还不错，有几个甚至厉害一点，你可以抓到哪几个记者写的东西是有料的哦、喔。类似这样子，那或者是使用一些看盘软体，里面他有去买那个什么那个网站叫是 Money DJ 还是什么？就是有有一些内容是真的还是算可以看的啦，那我觉得用报告是更更好的哦，因为报告当然就是直接很专注的跟你讲一只股票或怎么样。那记者写的东西，当然除非他本身就是财经线跑很久的，不然他其实也是去，比方说这些法人的研究报告，然后去捞里面东西出来看。所以其实看报告是比较快的。那在会不会看技术面决定进场或是出场呢？会。啊，我会，这是一个参考依据啊。但是我一直跟大家强调，你不要变成现现，就是说你的本质还是研究公司。你可以用这个，比方说，诶、欸，突破盘整之后开始往上爬，你再去买哦，因为你觉得在盘整里面会有这个资金的成本在，那你可以这样去做一个选择。但是老实讲，有时候突破盘整你会压回来啊，所以看不看技术面，那看你个人，我觉得那不是特别重要。但是是我的话，我会有自己的一些参考的指标，我还蛮喜欢看那个 moving average， 然就是一一。大家的平均成本来判断我的呃成本要落在哪里，我会这样看。那再來就是美股跟台股的操作心法是不是不一样？真的不太一样哦。那美股的东西基本上买进很少在卖的，非常少哦，除非然后一些比较极端的案例啊，比方说你买进之后，然后后来这个个股没有什么来动，像前阵子那个呃美国的。大科技啊 ，big cap， 我就有稍微减码换来换去，因为我觉得它都不会动啊，就它不会动，我就要换。但当然理论上，理论上就是你就继续抱着就好。但是对我这种，因为我算是比较积极在参与市场了，所以我会选择这个闲置资金摆那边我不要，我要把它拿出来动来动去。当然动来动去不一定会比，比方说傻傻的摆里面来的好啦，但是其实我只有在很少的状况之下，我会把它选择拿出来动。那基本上很多持股的那个报酬率都已经好几百倍了。啊、呃，不是不是好几百倍，好几百趴、啊、就是那个趴数都很惊人。但是因为就爆很久，那我觉得在台股呢，很少看到就是我会有什么一两百趴报酬以上的东西，很少啊。因为台股我觉得还是要找时间出场，特别是大多数的公司是赚机会财跟中间财的，哦，甚至甚至是什么涨价题材等等的，或者说一瞬间的需求爆升等等的。但是这样的东西它不一定可以走很久，它不像大品牌厂可以走一个啊，比方说十年二十年大运哦。那在台股的这些供应链呢，可能有时候。今天一个材料炒完了之后，啊，它它炒的时候不一定是完全炒作，就只是真的很需要这样的材料。但是，比方说下一代 iPhone 改设计那这个这个这个材料就不重要。那有些公司转型又不够快，然后可能就变成没那么好的一个投资标的。所以，这是你要注意的啦。然后，但是台股有很多的，比方说什么 IC 设计公司啊，或是一些做呃，专是专门在做那种独门生意的公司，我觉得还是可以长期持有但是台股跟美股比起来、欸，美股长期持有的东西多太多了。好，下面一位。威威 vv 啊，他说：“请问阿大，请问阿大可以针对有人觉得现在美金汇率低，可以多存美金来分享看法吗？谢谢。欸”哎，当然可以啊，其实我从二十九块就开始一路往下换。那我相信，呃，这一路以来我在换美元啊，那并且是有。进去美国市场投资的哦，就用最初阶的，就进去美国投资指数型的。你应该已经把你的汇损都冲掉了，因为其实美国指数从疫情以来是一路的上涨，所以虽然我们的台币对美元哈，台币一直在升，但是我们应该是把汇损都冲掉了。那这还是建立在。你没有把台币换回来哦。假设说后来你换回来，就是台币贬回去之后，那你不只是诶、欸、把这个汇汇损都冲掉，你甚至还会多赚很多钱哦。因为目前是把汇损冲掉，你还倒赚。那如果说之后台币又贬回去的话，是赚上加赚，类似这样。那我个人觉得汇率是一个大人的战场啊，所以汇率应该是比股市更难去预测，去或者说去做一个剧本的判断。我觉得是这样，相对难啊。但是你可以期待，比方说等到诶、欸、美国停止 Q 一，然后开始去升息哦。开始做升息的时候呢，可能就可以看到美元指数。应该在那之前就会率先反应的啊，比方说像现在美国十年期国债的殖率上升，那就会有效的把一些资金吸回去，了，所以美元指数就不一定会持续的往下跌。反正有很多方法可以去观测啦。但是我觉得假设以投资的角度来说呢，你换成美元然后丢入美国市场那个表现，哎、欸，其实早就已经把汇损冲掉，所以这根本不是问题。只是说如果你要换成美元然后就放着的话，哎、欸，也是可以啊。反正终究就是你有持续换嘛，那成本就会平均下来，那之后出国玩就很舒服嘛，等到可以出国之后，所以我觉得换美元是一个没有什么太多。多问题的一个决定。下面有这个肌肉韭菜包，他说关于 ETF， 想问的问题可能有点蠢。诸位前两集入门挂号，其实很多集都有提到 ETF 就是无脑长放挂号，除非有什么意外需要的时候。所以很想问，到底要放到什么时候？会什么一段时间收回来放口袋先吗？啊，你讲的这个就所谓的入袋为安啦、啊。你知道很多人会有那个入袋为安的观念。那就像我刚刚前面提到，台股有些时候你确实需要入袋为安，因为它可能，比方说像航运股，然、啊、后之前跟大家聊嘛，你看航运股下跌到哪去了。所以假设你那时候没有入袋为安，你套在那个山顶中的山顶的，其实要回去，我相信是不太容易啊。我觉得是不太容易，那个几率应该是很低的。哦、啊，但是股票没有绝对，我只能说就是几率是很低的。那这个就所谓入袋为安，就是如果说你有先把它卖掉，那可能就你有赚到这一波涨价的题材等等的、啊、但是其实在美股。大多数的标的，特别是这种市值型 ETF。不过说像像台股，台股我现在自己有在在这个定期定额给它扣零零六六零八，像这样的东西，基本上我就完全不会卖。那我觉得长期的持有，因为长期持有是我知道这个东西胜率是高的哦。你看那个加权报酬指数，或者说你看美股长期的趋势呢，你知道这个东西胜率是很高的。那当然就继续长期持有。那要不要入袋为、啊、就不需要入袋为啊。就是你不要觉得什么东西都一定要到你口袋变现金才是钱，好吗？因为你的资产就是你的钱啊。只是大多数的资产，比方说像你买的 iPhone， 你买的 P。那个时候会贬值的，那个那个你买回来，它就是越摆越久，它就是越来越便宜。车子也是落地之后越开里程数越多，就越来越便宜。可是股票股票资产不一样，股票资产可能会一直在涨的、啊。比方说像这个 ETF， 我之所以告诉你说，你就是呃，也不要讲无脑啦，就是说、欸、有信心，那、啊、并且坚持的持有哦，不要讲无脑啦，那我们这样子一路持有下去呢？哦，假设说美国的市场没有产生什么巨大的变化，或者说甚至你不只是投资美国，好像我们之前聊 ETF 那几年，年投资美国以外的市场哦。exus 之类的，或是你投资 vt 全球市场等等的。那如果说人类的文明持续前行的话，你就要相信这样的东西会持续成长。那成长到什么时候你要杀猪工，那就看你自己啊。你小孩子跟你讲说念哈佛的时候，你就可以把它啊、呃，手上现金不够你就把它卖出来。那如果说手上现金够，那你刚好卖，你就留着就好。因为股票资产不同于其他资产，是它要变现很容易啊。你卖掉呃，这个交割两三天就拿到钱啊。那你最多，比方说美国都会回来，会回来再多，呃，保守一点算一个礼拜好了。那其实对你来说，你要把这个钱取回来是一个很轻松的一个过程啊。特别是假设你有那种提款卡，你甚至可以马上直接领。那它就是你的资产，好，所以根本不用去考虑什么入贷为安，因为它一直在成长，那就等于你的资产持续成长。除非你真的需要用到这个钱，不然你根本不需要去卖出它啊。那你要卖出它，你随时这也不是什么纸上富贵啊，因为你就是有拿到钱啊。所以这个问题有点蠢，但是也没有到很蠢，因为确实很。很多人会有这样的一个纠结，所以他们纠结说啊，是不是一定要入袋为安、啊？特别是那种做那种超长期投资的，很多人也会去酸说那个是纸上富贵。拜托，那个不叫纸上富贵啊！像我们群主有一个那个特斯拉包赚几倍的哈，有一个很夸张的，大家都叫他干爹的嘛。那你会说这个叫纸上富贵嘛？所以他自己偶尔会调侃说是纸上富贵，但其实不是啊。他随时要卖，他他现在就可以卖，他就一堆钱啊。只要他不要卖，因为他可能会继续在网上涨嘛，对吧？所以你没有用到钱，其实那你就不用去。cash out 你就不用去把钱领出来。这个资产你要想象成像我那一集讲的，它是一个动态浮动的。那并且呢，你要追求的是想办法让资产继续继续的往上翻啊，借由去投资一些可能会增值的东西哦，就减少去买一些消费品，减少去买车子。但是呃，你去投资股票，它会帮你翻资产的，那你干嘛要急着把它卖出去，对吧？好，下面一位这个内湖。张成光说：“想请问贵节目名称的由来？哎，大年轻可能不知道谁是张成光。我目前退休，是家中的女儿推荐才开始收听节目。虽然对我来说，话语的速度有点快，但谈论的时事诙谐有趣，对股市标的的见解也不错。因为没听几次，想请问为什么我节目叫‘股癌’？这名字背后什么故事吗？最后不管赚赔，都祝各位在股市上有所收获。”好，这个先生好，小姐好，感谢你。那为什么叫股癌呢？其实就是很单纯啊，因为诶、欸、玩股票玩到像得癌症一样哦、喔。其实我是一个非常重度的股票患者啊。不过当然我在操作上不会很，就是像,像我讲到那个美股群一些人最近开始很疯嘛，每天都在炒短线，我不会到那样子哦、喔。但是我会很喜欢看市场的涨涨跌跌，我看了我就觉得心情很好。然后我假日的时候，像今天就我是心情不好的时候，我每次假日都觉得很闷，因为假日没事情做。然后我我是闲不下来的，我也想要找事做。虽然看起来拿来打电动嘛，但是我那屏幕有好几颗哦，这个打电动的时候旁边就在看盘，手机也在做别的事情，所以呃我，我很喜欢那个随时都有事情发生，就是我可以一直在看很多东西在发生，然后资产价格变化我就很喜欢。所以我觉得这有点像是癌症一样，如影随形啊、哦，就像是得了骨癌一样。但是这个说法也不是第一次有人说啦，其实得了骨癌这个说法好像在一些长辈他们很早就有这样讲，意思就是说那种。每天都要看盘的人呐，哦，但是我并不是那种你知道每天都要看盘，一定要短线进出的人，特别是我非常不鼓励大家做什么当冲以及急短线，非常不鼓励，哦，但是我是用来形容说，因为我真的很很迷市场，大概是这样子。好，那我们这期节目先聊这边啊，那就感谢大家的支持跟留言啊，那我们今天念到的是礼拜五跟礼拜四的留言，还有一堆礼拜四的没念到啊，那就请大家下次排队排到前面一点啊，那可能就会念到你的留言，先这样拜。